Je luistert naar Not Just Hemingway, de wekelijkse podcast over short stories van over de hele wereld. Dit is aflevering 2. Let's keep it short, let's get started. Dag allemaal, welkom bij Not Just Hemingway. Ik ben Joeke en vandaag heb ik Jan van Mersberg als gast. Jan debuteerde in 2001 met de roman De Grasbijters, dat direct genomineerd werd voor de debutantenprijs. Hij schreef acht boeken. Ronde morgen zijn we in Pamplona en naar de overkant van de nacht, beide bij uitgeverij Colse. Hij publiceerde meer dan 50 verschillende kranten, week- en maandbladen en literaire tijdschriften en bundels, websites als ook radio-uitzendingen en bloemlezingen. Zijn werk werd vertaald in negen talen en ging op voor elf verschillende prijzen. Zijn website www.janvanmersbergen.nl werd uitgeroepen tot de beste literaire weblog. Verder is hij redactielid bij literaire tijdschrift Revisor en begeleidt hij schrijvers in een schrijfcafé. En nu zei ik wel, verder is hij redactielid, maar hemelslief. Hoe krijg je het in een dag gepropt? Welkom Jan. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, ik prop het meestal ook in een hele week. Ah, ja. Dat scheelt wel. Fair enough. Maar heb je, heb, je, heb je trouwens echt dagdelen waarvan je zegt, nou nu doe ik dit en nu doe ik dat? Nee, ik, ik schrijf wel iedere dag. Ik werk iedere dag. Ja. Uh, het verschilt even of ik aan, zelf aan een boek werk, aan een roman of aan een trailer inmiddels ook. En, of ik, en, en wat voor werk ik daarnaast heb. Dus uh, redactiewerk... En dingen lezen en mensen begeleiden. En uh, die dinsdagavond, de schrijfcafé, die, die staan eigenlijk los van, van mijn eigen schrijfwerk. En dus, dus je leest voor het schrijfcafé, je leest redactiewerk. Ja. Ja. Lees je ook nog privé? Zit daar überhaupt een verschil in tussen werk lezen en... Er zit wel... Probeer ik verschil in te houden. Hoe? Echte goede boeken die lezen wel als uh, bijna als ontspanning. Echt goede boeken? En, en als, als, ik, als ik boeken lees die, eh, waarbij ik op bladzijde 40 nog steeds onderaan ga kijken naar het paginanummer van hoe ver ben ik al. Ja. En ik ben nog steeds op 34 of 36, dan, dan kom ik er niet doorheen. En dan, dan is het geen... Uh, dan werkt het niet meer. Dus dan, ik leg ook heel veel boeken wel weg. Als ik van weet dat dit gaat het echt niet worden, dan ligt er genoeg te wachten ja. wat, wat ik wel moet hebben. Ja. Mogelijk. Ja. En lees je zelf veel korte verhalen? Uh, eigenlijk, sorry, vrij weinig. Nee, maar ik ja. kan me voor, ja, nee, helemaal, ja. niet, nee, helemaal niet, sorry. Lees er meer. Dat is juist het moment. Want voor Revisor publiceert onder andere korte verhalen. Ik kan me voorstellen dat een, in, een, in een schrijf... Ja, weet ik eigenlijk niet. schrijfcafé kan me ook voorstellen dat het kortere verhalen Allemaal zijn. Allemaal kort, ja. hey, Zijn er momenten waarvan je zegt van... Nou, dat leent zich juist bij uitstek voor een kort verhaal? Anders dan voor een roman te pakken? Nee, dat valt op zich wel mee. Het lijkt uh, voor de korte baan te zijn. Dus het lijkt te zijn dat als je voor het slapen gaan nog even één iets wilt lezen... dat je dan een kort verhaal kiest of meer voor ontspanning. Maar vaak zijn de beste korte verhalen zo intens geschreven... en weer zo, uh, ja, zo qua heftigheid ligt, ja. ligt intentie vaak hoger... dat het effect weer... Uh, weer weg is, dat je gewoon dat je op... daarna, daarna moet je weer een stukje in een roman lezen... om weer uh, te kunnen ademen, eigenlijk. Als het echt een goed kort verhaal is. Ja. Ik, 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 ben, ik ben met je, maar ik dan vraag me net af van... Een... Wat moet dan het doel zijn, of wat, wat, wat moet het, het gevoel zijn na een kort verhaal voor jou? Ademnood? Ja, bijna wel. Bijna wel. Die beste verhalen van, van, van Annie Proel, dat zijn soms maar één of twee bladzijden. Mm-hmm. En er zit dan een heel leven in. En dan, dan, heb je, dan moet je na een verhaal, dan lees je niet meteen door. Ja. Je leest niet meteen door naar het volgende verhaal. Want je gaat toch even, dan moet je even iets anders gaan doen. Ja, even dan is het ja. echt goed. En dan hebben die, die beste verhalen van Carver hebben dat ook. Dat, uh, dat zijn bijna een complete film. En dan in een paar minuten lezen. En dan moet het echt en dan even weg. Het dan ga je gewoon even. Uh, 
Wie zei dat nou? Iets anders doen. Volgens mij was Stephen King net, die zei een roman is een huwelijk en een kort verhaal is een roman dan waarschijnlijk of een film. Ja, een affaire. Ja, dat okay, ja, ja. kan goed. Of een dag, ja, nee, dat snap ik wel. Je blijft erover terugdenken, maar het is wel... Ja. Um, en het idee van deze podcast is ook, ik heb aan jou gevraagd, um, welk kort verhaal vind je dat meer mensen zouden moeten lezen? Um, en jij kwam terug uit Roos en zegt wel, maar welk kort verhaal zouden meer mensen moeten lezen? Ja, ik, heb, ik heb een Hemingway verhaal, het is vertaald als sneeuw over het land, cross country snow. Ja. En dat, is, dat zit in een bundel die ik heb, een hele oude bundel. En ik weet die titel van die, uh, die bundel, ja, dat zal zijn uh, uh, In Onze Tijd, In Our Time. Oh ja. ja, het zijn die, uh, die Nick, Adams, Nick Adams verhalen ja. van Hemingway. Dat is eigenlijk het beste wat hij geschreven Even. heeft op verhaalgebied. Voor de mensen, um, ik, ik denk dat de meeste mensen Hemingway kennen overigens. Maar er zijn inderdaad, een, uh, ik weet eigenlijk niet, volgens mij het, een, iets van twintig verhalen met, met, een, ja. met een terugkerende uh, hoofdpersoon, Nick Adams. Um, 15, 12. Ja, Nick Adams is een jongen die in Amerika zit en die gewoon gaat vissen. Ja. Hij, heeft een, uh, hij heeft in de oorlog gezeten, hij heeft een, een soort oorlogstrauma. Maar er wordt heel weinig over gezegd. Er is maar één cursief gedrukt inleidingje. Die, ieder verhaal heeft een inleiding en die gaan dan over stierrennen. Of oh ja. over iets uit zijn jeugd. Of het maakt niet uit wat, maar het staat vaak helemaal los van het verhaal. Maar qua gevoel ligt het uh, op, op een gelijk niveau. Ja. En uh, een van die stukjes gaat over uh, iets, ik denk iets met een bom of zo. Ik weet niet eens precies wat het over. Maar dat gaat inderdaad over de oorlog. En hij zit nu in Amerika en hij probeert, uh, ja, hij probeert uh, zich een weg te zoeken. En maar, in dit verhaal gaat hij, uh, gaat hij skiën. Ja, maar, in, maar niet in Amerika? Toch? Nee, nee, nee in, uh, in Europa. In dit ene verhaal. Ja, ik, maar ja. die, die, die grote, goedhartige, die rivier, ja, wat twee de, delen de, zijn. Big Hearted River. Ja, Big Hearted River. Dan, dan zitten ze wel gewoon in Amerika. Ja. Ja. Ja, ja, en er is er eentje, weet ik zeker, in India. Ja. Nick Adams die komt uh, heel ja. places, zullen we zeggen. Ja. Waarom heb je specifiek die gekozen? Want er zijn dus meer en uh, zelfs al twaalf uh, minstens met hem als hoofdpersoon. Waarom specifiek deze? Ja, het is gewoon één eruit kiezen. Ik, ik herlees het veel. Ik sla het gewoon open en dan, dan herlees ik een stuk uh, terug. En hier zit, zit een zinnetje in dat hij zegt tegen zijn vriend George... waarmee hij samen is gaan uh, skiën. Het ligt misschien een beetje aan de vertaling om, maar zo schrijft Hemingway ook... Je, jij deed het prachtig, zegt hij, over zijn skiën. En dan zegt hij, ik kan niet, niet telen maken met mijn been. Dat is een soort landing die je met schanspring hebt. En ik heb deze ook een beetje uitgekozen, omdat het nu uh, winterspelen Winter is. Winter is. Ja. Grappig. Ja, ik is um, dus even voor de mensen die hem nu nog niet hebben gelezen... Um, en hem straks natuurlijk naar de bibliotheek gaan, naar de boekwinkel om hem wel te gaan lezen. Het gaat over twee vrienden in Zwitserland um, die aan het knieën zijn... En wat gebeurde verder? Ja, ze komen in een... Uh... Want kiezen eigenlijk aan het langlaufen, zo moet ik het vertellen. Ja, ja het zo, eigenlijk een soort langlaufen. Ja, ja cross-country. Cross ja, dat is, is langlaufen, ja. Trouwens, Erik, het is langlaufen, want ik heb het gegoogeld image. Mm-hmm. Ik dacht gewoon even zeker weten dat het... Uh, ik ben niet zo'n skier. Ja, ja, ja ze komen in een, uh, in een cafeetje terecht waar een kacheltje staat en waar een meisje is. En vooral dat meisje is bijzonder, want uh, Nick Adams die ziet eigenlijk meteen dat ze... Zwanger is. Ja, dat ze zwanger is. En ook nog dat ze ongetrouwd is en dat dat wat problemen geeft. En die andere jongen die vraagt, hoe zie je dat? Hoe doe je dat? En wat, hoe weet je dat meteen? En hij zegt meteen, ja, geen ring. En dat zijn van die hele eenvoudige signalen die heel dichtbij je staan. Eenvoudige symboliek. En, en, dat, en dat gebruikt Hemingway eigenlijk altijd. Zo'n manier van 
een verhaal opbouwen en een verhaal vertellen. Geen metafysische gebeurtenissen, geen, geen uh, zweverigheid, ook bijna geen metaforen erin. Maar wel twee vrienden die iets gaan drinken en die weten wat voor spanning er in dat teentje hangt. Omdat dat meisje iets heeft waar, wat zij ook wel voelen. En hij beschrijft het heel sumier. En daardoor voel je als lezer, ja, door die afstand voel je ook als lezer wel onge- wat er aan de hand is. En dat vind ik heel goed eraan. Um, wat, ik, wat mij opviel in, in het verhaal, inderdaad, dus er, de, de serveerster die, die komt en ze is inderdaad zwanger. En dan blijkt de vrouw van, is ook zwanger. En dan komt eigenlijk een soort van kanteling in de motie. Ja. Voor die tijd is het... Um, ik weet niet, ik heb wel eens ergens gelezen dat Hemingway eventueel misschien wel homofiel was. Voor die tijd is het echt een hele goede jongensvriendschap. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik, ik ben geen jongen. Um, maar ik dacht echt, gaan, gingen mannen vroeger zo met elkaar om? Iemand valt plat op zijn neus, wordt niet ja. gelachen. Um, ze kloppen elkaars kleren af. Is misschien ook iets van die tijd. Dat, dat zie ik nu ook niet helemaal voor me. Maar dan gaat het dus inderdaad, zijn, zijn vrouw is zwanger. En dan wat? Wat gebeurt er dan? Want de emotie verandert. Eet? Ja, ja. Kun je, daar, kun je dat uitleggen? Wat, wat gebeurt ja, er in, zijn, de, in zijn, de tekst eigenlijk? Ja, het zijn twee dingen. Wat ik voor mezelf weet is dat zo'n soort nieuws... als man en als vader en als vriend... dat doet met vrienden onderling heel veel. Oh ja? ja dat ja, weet ik dus niet. Natuurlijk. <laughs> oh ja? Ik, ik was voor twee jaar geleden... Ik vier altijd carnaval. Ja. En twee jaar geleden was mijn vriendin net zwanger. We wisten dat net één dag... En dan moet je carnaval gaan vieren. En dan weet je al, van, nou, dat is, dat, dat, voor mijn vriendin verandert het... omdat je dan niet Geen bier mag drinken. wat kan drinken. En ik moest tegen een vriend van me die altijd het bier haalt... zeggen van, doe eventjes een alcoholvrij erbij. Dus hij wist ook meteen hoe het zat. En hij is heel slim, hij zegt verder niks. We kloppen, we kloppen niet de sneeuw van ons schouders. Maar we, we, we zijn dan wel bij elkaar. We weten wel hoe dat uh, over en weer uh, gaat... Dus hij haalt een blaadje bier en dan zegt hij steeds tegen haar... noem maar even die op het hoekje. Die is voor jou. En verder zegt hij tegen anderen weinig, omdat ik ook heb gezegd... nou, het is nog maar heel pril. Kan nog eens gaan. Het is niet in de twaalfde week of zo. En dat brengt je toch wel weer bij elkaar. Had hij, even, had, onderling... had hij vriendkinderen? Ja, twee kinderen, ja. Want in, in dit verhaal, de twee jongens... die andere klinkt nog heel als een knul. Ja. Zit ook nog op school. ja. Dus er zit daar ook een soort van disbalans in, lijkt het. Ja, ik weet niet precies wat zij onderling hebben en wat dat nieuws met ze doet. Het lijkt, uh, Hemingway is heel slim, want die weet die spanning te benutten. En die draait daar constant, laat hij ze er omheen draaien. Het is allemaal in de derde persoon geschreven en het is een dialoog. Ja, krijgt Helen een baby? Ja, wanneer? En dan hebben ze een gesprekje. En de beste vraag is eigenlijk... Ja, over het teruggaan naar Amerika. Wil je, dat, wil je dat graag? Ja, ik denk het wel. Het is een heel ongemakkelijk gesprek. En ze zijn eigenlijk heel blij dat ze weer over die bergen kunnen praten. Ver weg en veel groter. Maar wat het precies met die twee doet... Ja, misschien zullen we wel nooit meer skiën. Dat is misschien een, een soort angst die erin zit. Maar er wordt niet, natuurlijk niet uitgelegd hoe dat precies... In elkaar zit. Nu heb ik, uh, ik heb hem in het Engels gelezen. Mm. Um, en bij mij staat er, um, dus je hebt Nick en dan heb je George. Ja. En uh, de, de, de vrouw die zwanger is, is Helen, die wil ook niet naar Amerika. En dan staat er, George at silent, he looked at the empty bottle and the empty glasses. Ja. 
Je ja. hebt gewoon een noodle. Ze hebben hun wijn op, een glas op. In zekere zin is daar niks geks aan, behalve dat je twee keer empty hoort. Dat je denkt. Mm. Het staat nergens, nee. maar toch ja, drukt dat ja, ja. op de tekst en drukt dat op hoe zij, uh, hoe zij hun gesprek hebben. Denk je dat ze elkaar nog gaan zien? Ja, tuurlijk. Dat kan niet anders. Ja, dat weet ik niet. Ja. De ene gaat terug naar school in Montreux, mm-hmm. volgens mij. Um, maar goed, dan ben ik eigenlijk al richting, uh, richting het einde. Dus in korte verhalen, want daarom zijn ze ook kort, en dat zei je net ook. Elk woord doet het toe. Het is niet een roman waar je, niet dat ik roman schrijf over, maar het is niet een roman waar je zeg maar, meer tijd kwijt kan aan hoe het eruit ziet of wat er allemaal uh, nog gebeurt. En het einde daarmee is vaak ook heel belangrijk. Wat vind jij van dit einde? Ja, het is altijd de grote grap van het open einde. En de vraag wat je nog in een periode die je beschrijft... Uh, wat je laat zien en wat je niet laat zien. Dus dat je de, wat er na dit verhaal komt, dat is er wel. Maar dat staat er natuurlijk allemaal niet. Dus je hebt eigenlijk een periode van zo'n stuk... en dan hou ik mijn handen even uh, 40 centimeter uit elkaar... en dat je dan de eerst ergens zo... één... Uh, samenkomst op een berg, dat je die beschrijft. Maar dat hele leven, daar zit het ergens ingekapseld. Dus je moet in zo'n verhaal ook een vooruitzicht hebben... op wat er gaat gebeuren. Een plan vooruit, een kleine geschiedenis achteruit. En dan heb je een klein uh, deel. Een roman kan, kan dat hele leven beschrijven. En het afronden. Maar in een goede roman staat ook geen woord uh, te veel. Dus dat, ja. die vergelijking die, die klopt okay. niet helemaal. Heb je gelijk, hè? Ja. Pardon, excuses. Wat... Want ik, jij zegt, ja, ze gaan elkaar nog zien. En ik dacht, nee, ze gaan elkaar niet zien. Wat ja, ik dan overigens ja, ja, wel weer perfect is, vind... dat we ja. daarover oneens kunnen zijn. Want, ik weet niet... ze praten met elkaar... ze hebben het onwijs naar hun zin... en dan gaat alles veranderen. Er is een vrouw zwanger. Ze gaan dus verhuizen. Eén is, zit in Zwitserland op school, de andere gaat naar de US. Ik, uh, het is niet iets waar je zomaar even heen en weer vliegt. En dan zeggen ze, ja, we moeten eigenlijk afspreken... dat we, dat we dit weer gaan doen. Ja, 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 ja. Maar dan later zeggen ze... Ik wou dat we dat konden, althans in mijn, uh, in mijn verdaling. En dan vervolgens is van, uh, there isn't any good in promising. Of je denkt, ik had gezegd, nee, die gaan elkaar ja. nooit meer zien. Nou ja, dat is ook de, wat de goed verhaal ook wel doet, is dat weer openhouden. Ja, en, uh, ja, ja precies. Ja. Weet jij nog wanneer je dit voor de eerste keer las? Ik schrijf al, vroeger schreef ik altijd het, uh, de maand ah, en ja, het ja, jaar ja, ja, ja. En wanneer ik zo'n boek kocht. Dat doe ik nog steeds. Nee, dat klopt niet. Want in 2007 heb ik dit gekocht en ik las dit al veel eerder. Ik kwam in 1990 in Amsterdam wonen en toen ben ik echt wel veel gaan lezen. En daar zat dit zeker bij. Maar je kan niet meer echt voor de geest nee, halen. Dat, oh, nou, nou, dat nee. is dan weer jammer. Maar goed, uh, dus je weet daarmee ook niet of het je lang heeft... Uh, maar je hebt hem nu weer herlezen. Ja, stond, er iets, stond er iets nieuws in? Dus heb je iets gezien nu nee. waarvan je dacht, oh, dat is mij eigenlijk eerder niet opgevallen? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Maar ja, soms dan is het alsof je die verhalen van hem... Uh, alsof je die bijna helemaal als nieuw... Ik heb het allemaal gelezen, ooit eens een keer. Ja. Maar dan pak ik het er weer bij en dan weet ik er helemaal niks meer van. Ja, precies. Ja, dat is heel vervreemdend bijna. En dit verhaal over, de, over dat langlopen gaat ook helemaal niet over zijn... zijn over zijn oorlogstrauma of wat hij heeft meegemaakt. Echt, dat is heel ver weg. Dat hij toch wel in, in Europa zit. En dat maakt het ook heel raar. Want ik pak dit die verhalen er wel bij om juist dat te zoeken. Oh ja? Hoe heeft hij nou dat trauma in, uh, in die verhalen verwerkt... maar ook weer ver weggedrukt? En als ik er dan bijna niks van teruglees... dan heeft hij het wel heel erg ver weggedrukt. 
Ja, want, dus bij want ik, heb, ik heb ze dus niet zo... Volgens mij heb ik hem hier de eerste keer in een, echt in een verzameling van korte verhalen... maar dan niet specifiek van Hemingway. En ik wist dat dus niet. Nee. En nu en nu net zei, nee, hij nou, kan dat de... niet met zijn been, dacht ik... Oh ja, natuurlijk, is heeft meegeschoten. Het. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat, al waarvoor dank, die was mij ja. niet eerder nog niet, uh, niet opgevallen. Goed, ik, uh, ik moet het gaan afronden. Fijn dat je hier was. Ik heb voor nou, jou, graag, ja. niet dat je dat kan zien... Van de boekhandel in Maastricht heb ik voor jou een cadeautje, een bundel korte verhalen van um, um, ah, Maria Alvas. Moest even hard over nadenken, zo het zit ook ingepakt. Um, wat een korte verhalenschrijfster is uit de Filipijnen. Um, in het kader van Lezen over de grenzen. En ik hoop dat je er heel veel plezier van, uh, van zult hebben. Dankjewel. Uh, andersom de vraag, wat lees jij nu? Als je nu naar huis gaat, wat is het boek dat je... Momenteel, twee boeken een beetje door elkaar. Ik ben uh, Walter Tevis aan het lezen, de, van de Hustler. Dat is, ja, de misleider is de vertaling van de Hustler. Dat is verfilmd, heel bekend, die Paul Newman film. Dat hij aan het poolbiljarten is, steeds. Nee, ik het gaat heel erg specifiek over poolbiljarten. Oké. Okay. En ik heb laatst uh, Willy Floatin geïnterviewd. En die kwam met Ironweed. En dat is van William Will Kennedy. En dat kende ik helemaal niet. En er zat een heel toevallige alle bladzijde drie in vergelijking in met het boek van Floatin zelf. Ja. Het gaat over een, Mexic- een bo- Indiaanse bokser, Indiaanse afkomst. Die wil geen Indiaan meer zijn, die wil Mexicaan zijn. Want de Mexicaanse boksers, dat zijn de beste. Okay. Hij wil bokskampioen worden. En in dat Ironweed is er een vrouw die omgekeerd, die Mexicaans is, maar die wil Indiaans zijn. Dus bijna zijn omgekeerde verhaal heeft hij verklapt om in een, in een voorbeeld wat hij noemt van uh, wat las je nou voor boeken, kwam hij met Ironweed aanzetten. Oh, grappig. En dat legt zijn eigen boek weer bijna voor me neer. Dat vind ik heel grappig. Ja. Oh, dat is mooi. Nou, die ga ik dan dus ook opschrijven. Ja. Um, Jan, ik wil je enorm bedanken bij deze, met het grootje. Dit was Not Just Hemingway, de podcast over korte verhalen. Kom gerust vaker terug. Subscribe via iTunes of YouTube. Of ga naar www.notjusthemingway.com. En volg ons op Twitter, het Not Just Hemingway, voor meer short story love.